0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bist du neu hier? Kurze Erklärung, worum es hier geht. Ich erzähle dir Praxisgeschichten, wie Schicksale von Menschen verändert worden sind durch so etwas Simples wie ein Gebet, wo Menschen wieder die Kontrolle über einen Teil ihres Lebens wieder zurückbekommen haben. Und damit herzlich willkommen bei uns. Ich möchte dir heute eine Geschichte von mir erzählen, vom absoluten Anfang des Betens, also des Lernens. Ich hatte dir ja in der Anfangssession erzählt, und da möchte ich dich gerne darauf hinweisen, wenn du neu bist, einfach mal in die allererste Folge reinzuhören, erkläre ich dir so ein bisschen mehr. Dann dazu ähm, habe ich ja meine Lehrerin kennengelernt und äh, sie hat für mich mit mir gebetet und diesen ganzen Ballast, den ich hatte, nach und nach weggearbeitet. Und ich erzählte ihr so, weil auch sie stellte mir hunderte von Fragen und wollte eben wissen, was denn da los ist, damit sie gezielt beten kann. Denn nur weil du im Gebet sprichst, heißt es das nicht, dass alles, was irgendwo bei dir hängt, Flüche, Verwünschungen, Verhexungen zum Beispiel, also die negativen Sachen, dass die alle weg sind. Ein Gebet ist nichts anderes als eine Ermächtigung, ein, ich nenne es mir ganz gerne, so ein Telefonanruf. Ja, an dieser Straßenecke steht, ne, wenn du bei der Polizei anrufst, dann kannst du sagen, hier passiert gerade ein Verbrechen. Oder du kannst sagen, an der Ecke Hohenzollern und Bismarck, ja, in dieser Stadt findet gerade ein Verbrechen statt. Ja, bitte kümmern Sie sich drum. Dann können Sie sich drum kümmern. Umso spezifischer die Informationen sind, umso besser kann derjenige, der beauftragt wird, reagieren. Genauso ist es mit Gott und einem Gebet so ganz weltlich formuliert. Ja, wenn du einfach nur ein Gebet sprichst, ist das super. Das macht schon mal viel. Wenn du ein Gebet an eine konkrete Sache adressierst, an einen konkreten Sachverhalt adressierst, dann kann das wirklich Wunder bewirken. So, Und dann erzähle ich ihr so, ach weißt du, ich habe da so eine Lampe. <lacht> also ich bin früher mal techy gewesen, so meinem angestellten -Fan. das ist mein, mein, mein erster Lebensabschnitt. Und äh, Technik, die nicht funktioniert, Gut, es ist jetzt Elektro, aber so ganz so weit weg ist es dann auch nicht. Auf jeden Fall gab es eine Lampe. Ich habe zwei davon, stehen an unterschiedlichen Stellen, und die eine flackerte ständig. Aber immer nur abends. So nach 20 Uhr, also nach acht. So die klassische, wir sitzen vorm Fernseher und gucken einen Film, Zeit. Und ich habe alles ausprobiert. Ich habe die Glühbirnen ausgetauscht, ich habe mir die Kabel angeguckt, ich habe die Steckerleiste umgestellt, ste ich habe den Stecker in eine andere Steckdose reingetan. Ich habe die Lampen ausgetauscht. Immer wieder das gleiche Phänomen. Habe ich jetzt jetzt diese, so, mhm. Kein Wunder, sagte sie so zu mir. Ich so, was? Du musst wissen, ich wohne, habe ich dann auch erst so nach und nach verstanden, auf einem ehemaligen Kaserngelände. Hier sind auch mal die Franzosen einmarschiert. Und ähm, naja, hier war ein bisschen was los. Gegenüber ist einer der größten Friedhöfe der Stadt. <lacht> hier ist also einiges an Seelenverkehr. So. Vor allen Dingen auch viele Seelen, jetzt nicht am Friedhof, aber mehr so von der Kaserne aus, die nicht unbedingt in friedlichen Absichten gestorben sind, kommt halt auch noch dazu. Viele Seelen bleiben halt auch in dem Zustand hängen, wo sie gestorben sind, verhungert sind, auf dem Schlachtfeld ermordet worden sind, geopfert, was auch immer. Und das funkt halt auch in dein Leben mit rein. Wenn du das plötzlich von heute auf morgen so ein Leid empfindest und eine Depression reinrutscht, was keiner erklären kann, und man dann sagt, ja, Lebensumstände, Corona, ganz lange eingesperrt, hm, wo ich mir denke, ja, nee, muss nicht, ja, dann kann es vielleicht auch genau sowas sein, nein, kommen wir zurück zu meiner Lampe und dann hat sie meine Lampe bebetet, <lacht> ja, tatsächlich, eine Lampe und sagte, sie kam, mach das doch auch mal, wenn das wieder vorkommt, ist so, okay, mach ich und das war so ganz am Anfang, ich sagte, ja, ich bin so verzweifelt, dass ich jetzt anfange zu beten oder andersrum jemanden drum bitte, dass er für mich betet, dass es mein Leben irgendwie wieder äh, lebenswert wird. Und ich habe gesagt, also eigentlich ist es ja völliger Kokolores, aber ganz ehrlich, wenn es hilft, dann mache ich alles. So, ne? Also wie verzweifelt bist du? Ziemlich, also habe ich das mal ausprobiert. Eines Abends, ich sitze da wieder, meine Lampe flackert. Ich setze mich dahin und spreche das Gebet, was ich beigebracht bekommen habe. Und stell dir mal vor, was passiert. Diese verdammte Lampe hört auf zu flackern. Ich denke mal so: Okay, Koinzidenz passiert. Gut, nächster Tag, gleiches Schicksal, die Lampe flackert wieder. Ich so, Okay, habe ich da hingesetzt, gebetet. Das Flackern hört auf. <lacht> ich denke mal so: Heiler, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe alles andere rausgemacht. Ich habe mich auf meine Couch gesetzt. Und ich, ich bin ja so ein hochrationaler Mensch, ne? Also so, so ganz wenig Emotionen drüben. Ich bin hochempathisch, aber nicht emotionsgesteuert. Ich bin sehr rational gesteuert. Zahldaten, Fakten, total gut. Und dann ich davor und ich habe eine geschlagene Stunde auf diese Lampe gestarrt mit dem Vorsatz I prove you wrong, ja. Ich beweise dir das Gegenteil, das ist Humbug. Es kann nicht sein, dass du eine Lampe bebetest und die aufhört zu flackern, das ist Schwachsinn. Die fing nicht mehr an zu flackern. <lacht> total cool. Total spooky. Und trotzdem total cool. So, ich sitze hier gerade, wenn ich die Folge aufnehme und gucke auf diese Lampe und warte, dass sie sich meldet. Sie meldet sich aber nicht. Und was steckt dahinter? Es gibt Geister in den Filmen, ich adressiere mich ganz gerne an Filme, weil das sind so, so wunderbare Materialien, die halt verarbeitet worden sind, ähm, gibt es halt den einen oder anderen Film, ob es ein Poltergeist ist oder was auch immer, der dann anfängt, eine Lampe flackern zu lassen. Ich hatte eine Klientin, die sagte mir so, ich erzähle dir genau diese Geschichte, weil ich das so faszinierend fand. Da hatte ich noch nicht so viele andere Geschichten zu erzählen. Das war so mein Highlight. Ja. Ähm. Sagt sie, jetzt wo du das sagst, ich habe so eine Lampe, da habe ich letzten Monat zwölfmal die Glühbirne ausgetauscht. Zwölfmal, also so alle 2,3 Tage irgendwie. ne? Die brennen immer durch. Und ja, Elektriker war da, eigentlich alles in Ordnung, keine Überspannung drin, alle Kabel getauscht, alles gut. Was passiert? Es gibt halt Geister, die sich dann darüber bemerkbar machen, die quasi mit dir kommunizieren wollen, weil die wissen nicht, dass sie tot sind. Wir denken, die sind da. Und die sagen, komm, hallo, red mal mit mir. Hier stehe ich, guck mich mal an, kommunizier mal mit mir. Vielleicht kennst du den Film The Others. Total toll, sollst du dir mal angucken. Das am Anfang denkst du so, oh mein Gott, was ist das? Und mit diesem Hintergrundwissen, was ich jetzt habe, denke ich mir so, ah, da hat jemand ein bisschen aus der Plauderstunde gesprochen. Aus dem Kästchen geplaudert, so heißt es, glaube ich. Naja, und jedenfalls machen die sich dann halt durch sowas bemerkbar, der ein oder andere. Mittlerweile ist es so, wenn mir zu Hause ist Ruhe. Die sind, also die sind keine Geister mehr, die sind keine Verstorbenen mehr, hier sind keine ähm, ruhelosen Seelen mehr unterwegs und deswegen flackert meine Lampe auch nicht mehr. Und wenn sie flackert, dann weiß ich, ich habe jetzt gerade bei mir zu Hause wieder was zu tun. Bisschen verrückt, oder? Tja, so sieht mein Leben gerade aus. Total spannend. Immer mal wieder, wo du denkst, so ja, jetzt müsstest du eigentlich mal die, die Jungs mit den weißen Jacken anrufen. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn man mal so drüber über diesen Wahnsinn dieser Situation nachdenkt oder drüber hinausdenkt vielmehr, habe ich da gerade einer Seele oder vielleicht sogar mehreren geholfen, loslassen zu können, wegzukommen aus dem Zwischenreich, wo sie hängen geblieben sind, in vielleicht einem furchtbaren Todesmaterium und jetzt einfach ihren Frieden haben. Wo auch immer sie gerade sind, wo es dann am Ende wirklich hingeht, wir wissen es nicht. Aber das ist ein schönes Gefühl. Und das tut gut und meine nahelampe nervt mich nicht mehr. Das ist für mich dann auch wieder ein Bonus an der Stelle. Wenn du also auch solche lustigen Phänomene hast, ein anderer Klient von mir hatte einen Herd, der ständig angegangen ist, das war nicht lustig, weil ne, brandgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes, oder du ähnliche Fälle halt hast, dann ja, bist du nicht verrückt. Oder wenn plötzlich was nicht mehr an der Stelle liegt, ein Schlüssel im Kühlschrank zum Beispiel, oder auch denkst, ich habe niemals in meinem Leben meinen Schlüssel in den Kühlschrank gelegt, auch da kann man reinbeten. <lacht> hey, ich habe eine Lampe vom Flackern bewahrt. Also bitte, was kann denn hier noch schief <lacht> gehen? Nein, ernsthaft. Also das sind, ähm, ja, da sind Kräfte am Werk. Es hat nichts mit deiner Psyche zu tun und auch niemand, der den Streich spielt. Es sei denn, es ist wirklich jemand, ein Mensch, der den Streich spielt. Das ist was anderes. Aber auch das kriegt man dann raus. Aber ansonsten können wir diejenigen dann wegkriegen, die dir zu Hause das Leben schwer machen und dich nerven. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und wenn du Lust hast was fürs Wetter zu tun oder für die Menschen, die durch Unwetter ähm, in Schwierigkeiten geraten, sowas also wie im Ahrtal beispielsweise vor ein paar Jahren, dann habe ich für dich ähm, zum einen in der Folge 1 eine Geschichte zum Thema Unwetter und wie wir das mit einem Gebet besänftigen können. Und das Gebet dazu findest du auch hier in den Show Notes zum Download für dich und zum täglichen Bedarf zum Mitnehmen, wenn du es brauchst. Ja, Störungsfreien Tag wünsche ich dir. Bis zur nächsten Folge. Ciao.